eh, ya vienen las bodas comunitarias. Juan capítulo 18, 28. Juan 18, 28. Hoy vamos a ver el tema, el padecimiento de Jesús. El padecimiento de Jesús. Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos, Pilato, perdón, a ellos. Y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. 33. Entonces Pilato volvió a, entrar, volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Quieren, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Aquí nos quedamos, hermano. Entonces, después del Getsemaní, como estuvimos estudiando las tres semanas anteriores, Jesús es llevado a juicio. Jesús es llevado a juicio. Ahora... Ese juicio pues tenía toda la intención de llevarlo a la muerte. De entrada recordemos que a Jesús el quererlo matar no fue algo de momento, sino que los hombres que odiaban al Señor, que eran los principales sacerdotes y los fariseos, ya desde meses, quizá años atrás, habían planeado matar al Señor. Ellos ya lo tenían decidido. Desde que conocieron, desde que Jesús empezó a, a darse a conocer a, en, en el pueblo, desde que Jesús empezó su ministerio, los principales sacerdotes y fariseos empezaron a notar su mensaje que chocaba con, con sus prácticas. Les recuerdo que el fariseísmo es cuidar el exterior y no cuidar el interior, ¿no? Por fuera muy santos, por dentro podridos. Y Jesús, su mensaje, conforme a la palabra de Dios, era bien por dentro, en, en, en armonía con Dios, en perdón con Dios, y entonces eso se va a exteriorizar en, en nuestros actos. ¿no? Entonces eso era lo que chocaba con, con Jesús. Entonces estos hombres desde mucho tiempo atrás habían ya pensado en darle muerte. 
Vamos a leer Juan 11.47. Juan 11.47 dice así. Está más atrás, obviamente. Y dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos porque este hombre hace muchas señales? Juan 11.47. Hasta ahí se pueden fijar la dureza del corazón de ellos, porque ellos mismos están diciendo ahí en el Juan 11, 47, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Pues si ellos mismos se estaban dando cuenta de lo que hacía Jesús, tuvieron que haber ido a la Escritura para ver lo que hacía Jesús, porque si hubieran ido a la Escritura se hubieran dado cuenta que la Escritura se estaba cumpliendo en Cristo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues creerle, esa, esa hubiera sido la respuesta de nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues crean en lo que él hace. Sin embargo, continuamos, dice el, el, el Juan 11, 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no saben nada, ni piensan que, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también por la, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Vean lo que dice el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿No? Entonces, hermanos, ustedes pueden ver que estos hombres, los principales sacerdotes y los fariseos, acordaron matar a Jesús por todo lo que él era. Ahora, otra cosa importante aquí es que ellos tenían una imagen también incorrecta de Jesús. Ellos pensaban que, que Jesús iba a ponerse como rey del pueblo judío y que iba a desconocer al, al, al imperio romano, que el imperio romano era el que tenía el control de todo el mundo en aquellos tiempos, del mundo conocido. Entonces, Decían, si se levanta un hombre como rey aquí, entonces los romanos van a decir, no, no hay más rey que el César, entonces van a venir y nos van a destruir. ¿no? Entonces, bajo ese argumento incorrecto que ahorita vamos a seguir viendo, bajo esa idea incorrecta, dijeron, más vale que lo matemos a él y, y que nos salvemos todos. ¿no? Pero como dice aquí lo que leímos, este hombre Caifás, que era el sumo sacerdote en ese año, dijo eso, como les estoy diciendo, diciendo, conviene mejor lo matamos a él a que vengan los romanos y nos destruyan. Pero no se estaba dando cuenta que con lo que estaba diciendo se cumplía lo que Jesús iba a hacer, porque Jesús vino a morir por nosotros. Y como dice aquí en el 52, y no solamente por un pueblo que era el pueblo judío, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿no? Entonces, la muerte de Jesús efectivamente iba a servir para que por uno, la muerte de uno, se salvaran muchos. ¿no? Y eso es lo que pasó. Ahora, nos preguntamos si, si los fariseos y los sacerdotes, estos hombres enemigos de Jesús, querían matar a Jesús... ¿por qué no lo mataron directamente ellos? Porque ustedes han visto que a lo largo de los evangelios, cuando escuchaban a Jesús predicar y lo que Jesús hacía, constantemente dice, y tomaron piedras para matarlo, pero Jesús pasó por en medio de ellos. ¿no? Alguna vez lo quisieron aventar en un despeñadero a Jesús, 
Una vez quisieron aventarlo y que cayera y el Señor se matara, pero Jesús pasó por en medio de ellos. Entonces, ellos, la pregunta es, ¿ellos pudieron ejecutar la orden de muerte sobre Jesús? Sí, ellos tenían esa facultad. Eh, de, todas los, de todas las culturas, la cultura judía es una cultura que Dios siempre... Pareciera como si Dios hubiera resguardado su, sus prácticas, sus leyes, sus tradiciones. Porque aunque estaban bajo el dominio del imperio romano, el pueblo judío tenía todavía la libertad de tener su templo, de recaudar dinero para las ofrendas del templo, de hacer sus sacrificios con el cordero y matarlo y la sangre. Todo eso tenían libertad de hacerlo e incluso podían sentenciar a alguien a muerte sin preguntarle a los romanos. Y tenemos dos ejemplos ahí muy rápidos en la Biblia. Esteban, en Hechos, en el libro de Hechos aparece la muerte de Esteban, que no necesitaron llevárselo a Poncio Pilatos para matar a Esteban. Simplemente bastó que entre ellos dijeran, es reo de muerte porque blasfemó contra Dios. Entonces, llévenlo, al, sáquenlo ahí al, al pueblo y, y agarren piedras y mátenlo. ¿no? Entonces, ellos tenían esa posibilidad. También en Juan capítulo 8, cuando una mujer fue sorprendida en adulterio, dice en la Escritura que cuando la llevaron a Jesús y le preguntaron, ¿fue sorprendida en adulterio? La ley dice que muera apedreada, ¿tú qué dices? No? Cuando tentaron a Jesús. Entonces, quiere decir que, si, que ellos tenían toda la libertad de agarrar piedras y matar al Señor. Pero no lo hicieron, sino que fueron a ver a, a Poncio Pilato, el procurador romano. ¿Y por qué hicieron esto? Pues ahí lo acabamos de leer en la Escritura. Dicen Juan 18.32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, que Jesús no, no debía morir, hermano, apedreado. No tenía que morir por una descalabrada de una piedra en la cabeza y, y como mataban a la gente que era culpable en aquellos años. Jesús tenía que morir en la cruz, tenía que derramar su sangre, así igual que un cordero en el sacrificio. Además ahorita vamos a ver algunos versículos donde habla que Jesús tenía que ser levantado, porque dice en la Escritura que cuando Él fuera levantado, a todos atraería hacia sí. Entonces, por eso es que la cruz de Cristo, pues para nosotros representa, no es un amuleto traer una cruz, no te protege, no nada de eso, pero una cruz sí nos recuerda lo que, lo que, lo que vivió el Señor, lo que Él hizo ahí, en esa cruz, su muerte. Entonces, Jesús tenía que morir forzosamente de esa manera, hermanos, conforme a las Escrituras y conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que no lo llevaron a la orilla para apedrearlo. Tuvieron que ir al, a ver al procurador romano, que era Poncio Pilato, para que les ayudara a matarlo. Entonces, aquí podemos ver que Jesús fue juzgado primero por los sacerdotes judíos, y después fue juzgado por Poncio Pilato. Es decir, el Señor Jesús fue juzgado dos veces por el mismo, según ellos, delito. Y ahorita vamos a ver de qué acusaban al Señor. Entonces, desde que apresaron a Jesús en el huerto del Getsemaní, desde esa misma noche, 
Todo lo que hicieron estos hombres fue ilegal totalmente, fuera de la ley. Incluso fue fuera de las tradiciones que ellos mismos practicaban. Estuvo fuera de la Torah, de la ley de Moisés. Todo lo que le hicieron al Señor fue totalmente violatorio, como se dice ahora, de los derechos humanos. Todo, todo lo que hicieron fue ilegítimo, fue este, macabro, fue terrible lo que hicieron. O sea, o sea, ellos lo único que estaban viendo era la forma de cómo matarlo, aunque él no tuviera ninguna culpa. Y vamos a ver cómo los sacerdotes judíos, entre dos o tres veces, o quizá más, a Jesús lo enjuiciaron. Lo cual deja ver la, poco, la poca fiable que era lo que ellos hacían, ¿no? Porque si lo iban a juzgar, pues venía el Señor, lo juzgaban y ya. Pero no, lo traían, lo sacaban y luego lo volvían a traer. Y luego llegó Anás y luego llegó Caifás y luego se reunieron todos los ancianos, el Sanedrín. Entonces, como que lo fueron haciendo en partes y, y de momento le echaban más, de momento le quitaban. Que dijo esto, ¿no? Que dijo aquello. Todo fue injusto totalmente, ¿no? tanto por los sacerdotes y ancianos judíos y después por los romanos, por, por este Poncio Pilato. ¿no? Entonces, hubo como tres etapas, tanto con los judíos como con los romanos, judío, ahora sí que judío y gentil, hubo como tres etapas en cada una donde a Jesús lo estuvieron interrogando. La primera aparece en Juan 18.12, que estuvimos estudiando hace ocho días cuando hablamos de Pedro. Juan 18.12 dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron, vean cómo dice Juan 18.13, le llevaron primero o primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Entonces, lo primerito que hicieron fue llevarlo a la casa de Anás, el suegro de Caifás. Y se acuerdan cuando estudiamos hace ocho días lo que Pedro lo negó y todo eso. Pues se entiende que Anás fue el primero que lo interrogó, que estaba ahí y que lo interrogó. Y tú, y tú dices esto y tú dices aquello. ¿no? Esa fue una primera vez que lo interrogaron. Podemos entender, si tratamos de arreglar todo cronológicamente, podemos entender que después de que lo interrogaron y se burlaron, empezaron a burlar del Señor... Quizá lo volvieron a sacar al patio, al, al frío, amarrado, o a una cárcel, algún lugar donde lo tenían, y después lo volvieran a llamar. Porque si vemos Mateo 26, 57, acuérdense que ahorita, no nos, si bien estamos sobre Juan, también tenemos que hacer uso de Mateo, Marcos y Lucas, los otros evangelios, para tener la narración lo más... Eh, fidedigna posible, lo más completa posible. Entonces en Mateo 26, 57, dice que llevaron a Jesús al sumo sacerdote Caifás. Ya no dice Anás, Mateo nos dice Caifás, nos, lo cual nos deja ver que fue otro momento en esa noche horrible, esa noche tan, tan terrible que pasó, fue otra noche que pasó el Señor. Vamos a Mateo 26, 57, dice... Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Pero ahora vámonos hasta Mateo 26, 59. Mateo 26, 59 y dice 
y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, ¿qué dice? Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. ¿Se fijan ahí? O sea, imagínense todos, ¿qué hacemos para matarlo? ¿Qué hacemos para matarlo? Y pagaron testigos falsos, pero con todos sus testigos falsos hallaban algo. ¿no? Dice, pero al fin vinieron dos testigos que dijeron, esto dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testifican estos contra ti. Mas Jesús, ¿qué dice? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además, es de las pocas veces que Jesús respondió, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ah, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos?, He aquí ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, eh, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, hermanos, aquí podemos ver el escarnio que hicieron con el Señor, los escupieron en la cara. Imagínense qué denigrante es eso. Escupitajos en la cara, puñetazos, golpes, burlas, testigos falsos, testigos ahí diciendo cosas que no eran ciertas del Señor. Imagínense lo que, lo que, lo que él estaba padeciendo ahí. ¿no? Como una ovejita en medio de de lobos que se lo, lo querían de, devorar al Señor ¿no? entonces estuvieron ahí como te digo una y otra vez y diciéndole, cansándolo hasta que por fin dijeron ya vamos, vamos a acabar con esto y este hombre Caifás, muy astuto por cierto ¿no? por eso, pues, bueno todos dicen cosas pero pues no podemos comprobarle nada, mejor necesitamos algo, un delito que imputarle a este hombre, entonces ¿Tú dices que eres esto? Jesús no podría negarlo. Además Jesús venía a eso. Ya se había dispuesto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la copa? Jesús ya había dicho que esa copa Él la iba a tomar. Porque era la voluntad de Dios. Y la copa significaba el sufrimiento. Entonces Jesús lo que hizo fue. Hagan ya. Como le dijo a Judas. Lo que has de hacer. Hazlo pronto. Así casi casi le respondió a estos hombres. Si sí, soy el Hijo de Dios y me verán con gloria a la diestra del Padre y, y en las nubes. ¿No? Entonces, esto, ¿qué más pruebas necesitamos? Ya dijo, así que ya dijo lo que queremos que dijera. ¿no? Y con esto lo consideraron sujeto para, para ir a, a muerte. Ahora en Lucas 22.66, vamos a Lucas 22.66. Para que veamos más datos de los otros evangelistas. Dice Lucas 22, 66. Jesús ante el consejo. El consejo era lo que se conocía en, allá en, con los hebreos, con los judíos, como el Sanedrín. El Sanedrín. Si escuchan un día el Sanedrín, será el consejo. Era donde estaban, eran 71 
hombres que estaban en el consejo. El sumo sacerdote que era Caifás y otros 70 hombres, entre sacerdotes, escribas, todos esos hombres eran el Sanedrín, el consejo. Ellos eran como los jueces, para que entendamos, eran los jueces, eran los que determinaban las cosas, ¿no? Si está bien, si está mal, si se debe, no se debe. Ellos sesionaban ahí en un lugar que se llama el Salón de las Piedras Talladas, que está en Jerusalén. Ahí se reunían en ese lugar. Pero una cosa curiosa es que ellos, ahora sí que no trabajaban en sábado, ni en días de fiesta. Y aquí, a Jesús, era un día de fiesta, porque era la Pascua. Esa semana era de Pascua. Entonces, vemos cómo hasta eso, hasta ellos mismos, ahora sí que fueron a trabajar cuando no les tocaba, Tenían que, no tenían que reunirse porque era fiesta y aún así fueron a reunirse con tal de ir a, a testificar contra Jesús para matarlo. ¿no? Ahí pues, ellos mismos violaban sus propias leyes con tal de, de destruir a Jesús. Entonces de los 71 que formaban el consejo, podemos ver por las narraciones que solamente había tres, que eran dos que apoyaban a Jesús y uno que era neutro. ¿Quiénes eran los dos del consejo que apoyaban a Jesús? Nicodemo, el Nicodemo que era uno de los principales sacerdotes, de los principales del templo, que aparece en Juan capítulo 3, por allá pueden ver a Nicodemo. También recuerden que les dije que aparece en la cruz, cuando bajan a Jesús, él compra especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, ahí aparece Nicodemo. Otro hombre que aparece también es José de Arimatea, que también era uno de los principales en aquellos tiempos, que fue el que es el que fue a reclamar el cuerpo de Jesús para meter su cuerpo en, en un sepulcro que era de propiedad de él. Ese es el, es, ellos se puede decir que eran los dos que sí apoyaban a Jesús o que sí lo, lo amaban. El tercero que podemos entender que era neutro es Gamaliel aunque su nombre no aparece en los evangelios sabemos que fue uno de los principales, de los más grandes maestros de Israel y que fue el maestro de Pablo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, acuérdense que él, él fue discípulo de Gamaliel Gamaliel vemos, Gamaliel aparece en hechos defendiendo a Pedro y a Juan porque él es el que dice ya dejen de perseguirlos, si vienen de Dios Dios los va a levantar. Si no vienen de Dios, solitos se van a caer. ¿no? Eso es lo que decía Gamaliel. Entonces, de todos esos 71 hombres, solamente dos, y de una manera muy reservada, muy temerosa, apoyaban a Jesús. Uno como que era más abierto, y los otros sesenta y tantos estaban en contra del Señor. ¿no? Entonces, vamos a Lucas 22, 66, y dice... Cuando era de día, se fijan cómo otra vez lo volvieron a llamar al Señor. O sea, toda la madrugada y toda la noche lo estuvieron interrogando, lo estuvieron martirizando, escupiendo, golpeando. Y Lucas 22, 66 dice, cuando ya era de día, podemos entender que ya eran las 8, 9, 10 de la mañana, ¿no? se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al Sanedrín o al concilio, diciendo, eres tú el Cristo, dínoslo. Y les dijo, si os dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y Él les dijo, 
vosotros decís que lo soy. Entonces ellos le dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. O sea, repitieron lo mismo que hizo con Caifás, lo mismito se lo volvieron a aplicar aquí, en el Sanedrín. Entonces, aquí vemos que el proceso judicial que llevó Jesús con los ancianos y los sacerdotes fue varias ocasiones, una, dos, tres, en la mañana, en la madrugada, con Anás, con Caifás. Todo eso, hermanos, muestra la injusticia que vivió Jesús. Entonces, después de que pasó esto, hasta que por fin tuvieron algo con qué acusarlo, se fueron hacia Poncio Pilato, hacia el romano. ¿no? Porque, te repito, hasta aquí ellos pudieron haberlo sacado a la orilla del, del pueblo y matarlo con piedras. Pero no, porque no es esto se tenía que hacer conforme Dios decía, conforme a la voluntad de Dios, no conforme ellos quisieran. Entonces, la muerte de Jesús tenía que ser de otra manera. Entonces, lo llevaron a Poncio Pilato, que es lo que leímos en Juan 18, 28, y lo llevaron ante Poncio Pilato, y vean cómo dice aquí que lo llevaron a la, este, de la casa de Caifás, lo llevaron al pretorio. El pretorio, hermanos, era como una escalinata como una terracita donde adentro estaba Poncio Pilatos aquí vamos a poner que nuestro pretorio es allá donde está la tiendita o sea como antes de llegar aquí al lugar o sea, la terraza una escalera por allá afuera ¿no? ¿por qué no entraron hasta adentro a ver a Poncio Pilatos? pues porque eran hombres muy religiosos y ellos tenían la idea que en el momento de entrar a la casa de Pilato o más bien a la oficina de Poncio Pilato porque era él era el procurador en aquellos tiempos. Ellos, conforme al judaísmo, dicen que se contaminaban. ¿no? O sea, ellos, ellos esa, su religión era así. El judaísmo lo llevaban al extremo de que si tú tocas algo que no, no estaba santificado, por solamente el hecho de tocarlo, ya quedabas contaminado. ¿no? Y si tocabas a una persona en la calle o pasaba junto a ti y te rozaba, ya estabas este, sucio, ya te habías... Estabas sucio y tenías que ir a purificarte y sacrificar una paloma o, o ir y lavarte las manos así y así y así y, y toda una serie de ritos imposibles de llevar eran ritos imposibles de llevar hermanos estos hombres religiosos llevaban los mandatos de Dios a un extremo que Dios no pedía por ejemplo ellos decían el sábado no puedes cargar más cargar más del peso de dos higos secos. ¿Cuánto pesan dos higos secos? ¿30 gramos? ¿De 15 gramos? ¿Mm? Si tú cargabas algo más de, dos, de 15 gramos, por ejemplo esto, ya estabas violando el Shabbat, porque ya estabas llevando más del peso de, de dos higos secos. ¿no? Y si tú caminabas X distancia, más de esa distancia ya estabas violando el Shabbat. ¿no? Y si tenías a tu familiar, a tu hijo, a tu mamá, a tu papá enfermo, y era Shabbat, pues ni modo. Ni a, pues hay un vaso con agua, le dejabas desde el viernes, y pues no podías atenderlo, ni, ni cuidarlo, porque es, era trabajo y por lo tanto violabas el Shabbat. ¿no? Es más, estaba prohibido verse en el espejo, porque si te veías en el espejo y veías una... Bueno, no eran espejos como ahora, eran de metal, de plata o de alguna aleación metálica que la pulían y ahí se reflejaban las caras. No, no había el espejo de ahora de arena. O ahora más bien son de plástico. 
Pero ellos decían, si se ven en el espejo y te ves una cana, ¿qué haces, hermano, cuando te ves una cana en el espejo? Muchos dicen, déjamela, porque si no me salen dos, ¿no? No, pues la mayoría lo que hace es... Y decían, quitarte una cana es violar el Shabbat. ¿no? Entonces, imagínense qué carga tenían ellos, qué, qué vida era esa tan difícil. Por eso Jesús dijo, la ver, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres ¿no? de todas ese tipo de prácticas religiosas que ahora hay muchas en, eh, todavía no no comas carne no esto no hagas aquello este todo eso es religiosidad en Cristo somos libres no para hacer lo que queramos sino porque ya Cristo opera en nosotros bueno entonces para no desviarnos más por eso regresamos a Juan 18 28 estos hombres entraron al, a la terraza, al pretorio, para no contaminarse en la casa de Pilatos y comer la Pascua. ¿no? Que aquí vemos la hipocresía en todo su esplendor del fariseo. O sea, la hipocresía lo más que puede haber, ¿no? Porque, ay sí, no voy a entrar en la casa de Pilatos porque me voy a contaminar pero toda la noche estuvieron pagando testigos falsos para encontrarle un delito a Jesús. ¿no? Toda la noche violando las leyes, violando la Torah, todo con tal de matarlo, pero eso sí, no me meto en la casa de Pilatos porque me contamino. ¿no? Ese es el vaiseísmo, ese es esa es la, 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 la hipocresía de que Jesús les, les decía tantas veces. ¿no? Entonces, ¿qué pasó Juan 18, 29? Sale Pilatos, tuvo que salir Pilatos a ellos. Vean cómo, este, en cierta forma, y esa era una característica de Poncio Pilatos, era ser muy polite, como dicen, muy político, como quedar bien aquí, quedar bien acá, quedar bien allá. Porque Pilatos pudo haber, era el procurador, pudo haber dicho, me quieren ver, pues que vengan aquí. ¿No? Aquí está mi oficina, aquí está eh, donde yo estoy, que vengan a ver. Y no, les complació y salió, o sea, les cumplió su capricho. Y les dijo, ¿qué, ¿qué acusaciones traen contra este hombre? Y ellos ni siquiera lo acusaron primero, sino que muy, muy hábilmente dijeron, si no fuera malhechor no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, tomadle vosotros y juzguenle conforme a su ley. ¿No? Pues, si creen que violó sus leyes por, de, la, de las escrituras y eso, pues ustedes encárguense de él. Pero ellos, dice, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Lo cual era una total mentira del versículo 31. Estaban mintiendo estos hombres porque claro que ellos tenían permitido dar muerte. Por eso era el Sanedrín. Si ¿Sí han leído las leyes del Éxodo y Levítico, ¿qué dicen? Si tu, si tu hermano hiciera esto y esto y esto, sacarla a las puertas del pueblo, agarrar piedras y mátenlo. ¿no? Para que se acabe la maldad en Israel. Si sí, se hace esto y esto y esto, llévenlo a, a las orillas del pueblo y apedrenlo para que se acabe la maldad en Israel. ¿no? Entonces, mintieron totalmente aquí otra vez. ¿no? Volvemos la hipocresía. No entro a, a la casa de Pilato para no contaminarme, pero soy bien mentiroso. ¿no? Es, aquí los vemos otra vez. No nos está permitido dar muerta a nadie. Mentira. Por eso sabemos que esto era para que se cumpliese lo que Jesús había dicho de cómo iba a morir. Pero después, hermanos, los sigue interrogando Poncio Pilatos y nos dicen Judas que se entera que Jesús es de Galilea. 
Porque, hagan de cuenta que Israel es así como un país hasta así, Galilea está al norte, Jerusalén está como hacia el sur. ¿no? Judea, abajo es el, al, al sur es el reino de Judea y al norte es el reino de Israel. Al norte estaba Nazaret, Galilea, el lago de Galilea y todo eso. Ahí había un pueblito que se llamaba Nazaret. Ahí es donde Jesús vivió toda su infancia. Entonces, cuando Pilatos oye que Jesús Nazareno, dice, ah, es de Nazaret, de Galilea, del norte. Entonces, no es de mi competencia. Llévenselo a Herodes. ¿No? Y vamos a Lucas 23.6. Lucas 23.6. Ahí otra vez Jesús, o sea, ya fue enjuiciado cuántas veces, luego por Pilatos, y ahora se lo mandan a Herodes. Lucas 23.6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Dice también en esos días, hermano, porque Poncio Pilatos no acostumbraba a estar en Jerusalén, dice la historia. Si se encontraba Poncio Pilatos en Jerusalén era porque era la fiesta de la Pascua, y en las fiestas de la Pascua siempre se hacían mucha gente, se podían hacer problemas. ¿Qué pasa cuando hay un evento con mucha gente? Pues tú has visto, ¿no? En algún, ¿Qué mandan? Pues muchos policías. Cuando hay un evento, ¿qué? cuando vas un día donde pasan muchas peregrinaciones por ejemplo en los católicos allá en la villa que van miles de personas pues el gobierno tiene que mandar un montón de policías porque saben que entre tanta gente puede suceder algo ¿no? se pueden desbocar puede haber pleitos puede haber muchas cosas entonces como era la Pascua Poncio Pilatos iba para resguardar el orden y el rey Herodes que era medio judío y medio gentil también estaba por aquellos lugares ¿no? entonces dice Lucas 23.7, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. ¿no? Y tú podías decir, ¡ay, qué bueno! Se alegró de ver a Jesús. Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y, él, y esperaba verle hacer alguna señal. ¿no? Es decir que Herodes quería ver a Jesús pero no por lo que él hablaba, por lo que él decía, sino lo único que quería era ver señales. Así como en esas iglesias de prosperidad, quiero ir a ver si realmente cae polvo del cielo, quiero ir a ver si realmente se me hacen incrustaciones de plata, o quiero, quiero ir a ver si verdaderamente la gente se cae y si la gente se enriquece o si la gente saliendo de ahí ya tiene un carro nuevo allá afuera en la calle o si la... señales no quieren, quieren fascinarse nada más de los ojos entonces esa era la personalidad de Herodes ahora acuérdense que el Herodes que aparece aquí en Lucas 23 es el mismo Herodes que mandó a matar a Juan el Bautista que Juan el Bautista lo había exhibido delante del pueblo porque Herodes estaba viviendo un adulterio con su cuñada Herodes andaba con la esposa de su hermano entonces Juan el Bautista lo había expuesto y lo, y lo había señalado que estaba mal ¿no? entonces Herodes aunque no quería matar a Juan el Bautista su, su mujer y su sobrina consiguieron que le, quitaran, le cortaran la cabeza a Juan el Bautista entonces Herodes tenía conocimiento de todas esas cosas y él dice que se alegró y, y pues lo quería ver señales, ¿no? 
Versículo 9, Lucas 23, 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. No sabemos qué preguntas le hacía Herodes a Jesús, pero si tú ligas el, 28, el 8 con el 9, donde dice que pedía señales y le hacía preguntas, quiere decir que él lo que quería era, oye, tú eres el que le alimentó a cinco mil, tú eres el que resucitó a Lázaro en el tercer día, a ver, a ver, resucita a alguien, a ver, a ver, a ver, aquí apareceme un pan, a ver, a ver, este, be, 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 convierte el agua en vino. Eso es lo que, lo que Herodes quería, esa fascinación, que te digo, desgraciadamente mucha gente quiere ir a fascinarse de eso. ¿no? Pero Jesús, ¿qué hacía? Jesús no respondía nada. ¿no? Y dice versículo 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Versículo 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿No? Aquí es donde entendemos que a Jesús, en esta parte de, de, de su, del pasaje, aquí es donde entendemos que le pusieron esa capa púrpura o de una ropa cara. ¿no? Aquí es donde entendemos que, Jesús, que los soldados de este hombre le pusieron una corona en son de burla al Señor, de espinas una vara de palo, así como tú eres el rey aquí es donde entendemos eso que en otra parte se entiende que le arrancaban pedazos de la barba del señor y acuérdense que entre los judíos la barba es un sinónimo como de autoridad, como de respeto, que ya es un señor no entonces el, el menospreciarlo y el arrancarle barbas y, y todo eso era la peor vergüenza que le podías hacer a un hombre entonces con la cruz perdón con la corona de espinas ya, ya había sido escupido por esos hombres asquerosos ¿no? ya le habían escupido en la cara al señor y todavía le ponen esa ropa y lo regresa Pilatos y vean en el versículo 12 Lucas 23 12 que Pilato y Herodes se hicieron amigos porque antes eran enemigos, estaban enemistados entre sí y el hecho de lo que pasó con Jesús hizo que entre ellos se hicieran amigos otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí ya Jesús había sido otra vez enjuiciado por otra persona más, por el rey, por Herodes. ¿no? Y ahora va de regreso, vamos a Lucas 23, 13. Entonces Pilato, convocando a los, primoles, primero, perdón, a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis, Lucas 23, 14, me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusan. Y ni a un Herodes, porque lo remití a él, y él aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces, por otra vez se lo regresan a Pilato, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos juicios ya habías recibido el Señor? ¿No? Otro juicio más, va de regreso a Pilato. Pilato dice, yo no encuentro delito en él, ni tampoco Herodes, ya se lo mandé y tampoco encontró ningún delito, por eso me lo regresa. Entonces, si no hay delito, ¿qué perseguir? Dice, vean Lucas 23, 16, lo voy a soltar. Le soltaré, pues, le soltaré, pues, después de castigarle. Entonces, 
volvemos a la pregunta, la pregunta sería, si no encontraron estos hombres que eran como los jueces de aquellos tiempos, no encontraron delito que perseguir, entonces ¿por qué no lo soltaron? ¿No? Y si no encontraron ningún, ningún delito en él, ¿por qué lo castigaron? Como dice en el versículo 16. Y aquí se entiende que este versículo 16 fue cuando llevaron al Señor Jesús a, a, a la flagelación, que era este, cuando ponían a la persona y con látigos le pegaban a esa persona. Los látigos en aquellos tiempos, pues para que tuvieran un efecto mortal, tenían en las puntas del látigo pedacera de hueso o de fierro. O sea, pedacitos de fierro se los amarraban en las puntas de, los, de las cintas del látigo, que eran, por lo general eran de, de cuero, de piel, o pedazos de hueso que se encontraban por ahí, amarraban esos huesos en las puntas. Entonces, tú puedes imaginarte lo que un látigo hacía en el cuerpo de una persona con que agarrara un cachito al, al momento de retirar el látigo pues no solamente jalaba tu piel sino la carne la desgarraba podía entrar hasta el músculo donde están las venas todo eso lo, lo arrancaba entonces ese castigo recibió Jesús después de todas las vejaciones que ya había sufrido y aún de aquí, los mismos que lo acusan, los que lo están, perdón, juzgando, aún diciendo es inocente, aún así le, le infringieron este castigo. Entonces, cuando vemos esto, vemos a la crueldad del ser humano, la, la, la dureza, la crueldad, lo implacable, ¿no? Es la palabra de, de la ejerción del poder tanto de los sacerdotes judíos como del procurador romano, de los soldados romanos, tú puedes ver una total crueldad, que no existe justicia, no, todo, todo eso. Entonces, Pilato, Poncio Pilato, pues por un lado tenía miedo de estar en contra de los sacerdotes judíos, de la multitud, pero también notamos, y se alcanza a ver aquí, que tenía también temor de Jesús. Porque cómo lo cuestionaba y decía, este no tiene nada. Y lo vamos a ver más adelante, la mujer de Poncio Pilatos, que aunque en el Evangelio no dice su nombre, algunas narraciones apócrifas dicen que se llamaba Claudia, esa mujer tuvo un sueño, ¿no? tuvo un sueño relacionado con Jesús y dice que esta mujer, la esposa de Pilato, le dijo... No, tengas, no te metas en esto, ¿no? no tengas nada que ver con este, porque él es justo, es inocente. O sea, no, no, no te metas en estas cosas. Entonces, Pilato tenía la presión de los sacerdotes judíos, tenía la presión de la gente, era la fiesta de la Pascua, miles de personas, pero también por el otro lado tenía temor de, de, de Jesús de condenar a un inocente a la muerte. ¿no? Y más que su esposa lo que le había dicho. Entonces, por lo menos vemos que Poncio Pilato por lo menos tres veces, porque son, yo creo que si las contamos son más, reconoció que Jesús no era culpable de absolutamente nada. Por eso es que lo vamos a ver también, Él se lava las manos, que todavía mucho decimos. ¿no? Él se la, es como si dijera, si lo matan es porque ustedes 
presionaron, o ustedes me orillaron a esto, porque yo, de mi parte, yo no tengo nada que ver. ¿no? Pero evidentemente que él es responsable, pues porque él tenía un cargo de autoridad. Jesús mismo le dijo, tú no, ten, tú no tendrías ninguna autoridad si no te hubieras sido dado de, de lo alto. ¿no? O sea, alguien está sobre de ti y tú tienes autoridad. ¿Y él hubiera tenido la, la posibilidad de soltarlo? Claro que sí. Pero no se quería aventar ese, ese problema de quedar mal con la gente. Ahora otro, les voy a dar otro dato histórico. Dicen la historia, no está en tu Biblia, pero sí está en libros de historia de la antigüedad. Hay, hay un historiador antiguo, hermanos, que se llama Josefo, Flavio Josefo. Era judío de, de este, romano, o sea, era judío, pero también tenía la nacionalidad romana, como Pablo, porque era un hombre muy estudiado. Y ese hombre escribió varios libros y todavía se conservan. Se llama La guerra de los judíos y las antigüedades judías y escribe muchas cosas ahí de la historia. Y él explica que cuando llegó Poncio Pilatos a, ahí a Jerusalén una vez, no en ese momento, en otra ocasión en la historia, cometió un grave error, pero lo hizo en su ignorancia, pero al final cometió el error de traer estandartes gigantes con las caras de, de los emperadores romanos y las colgó ahí en Jerusalén. Está el templo, de, se entiende que donde estaba el templo de Jerusalén, enfrente quedaba una torre que le llaman Torre Antonia o la Torre de Antonio, así le dicen. Y ahí colgó Pilatos esos estandartes de, esos, de los reyes romanos. Entonces, cuando estaban los estandartes ahí, mientras los sacerdotes en el templo haciendo el sacrificio, y entonces el incienso y todas las ofrendas del templo subían. Ustedes saben que las ofrendas, el, el, el incienso se entiende que es como la plegaria a Dios. Ese es el simbolismo del incienso, de lo que sube. Es como nuestra oración, nuestra plegaria a Dios. Entonces, imagínense eso, ese, momen, ese momento, ese lugar que está el templo trabajando con, con el humo, el incienso y la cara de los emperadores romanos, ¿no? unos paganotes que estaban ahí. Entonces, los, la gente judía odiaba a Poncio Pilato por eso, ¿no? porque decía, oye, no, nuestro sacrificio es para Dios y tú nos pones la cara de, esa, de ese mono ahí, ¿no? de ese hombre ahí. Entonces, tenían mucho coraje contra Poncio Pilatos y otras cosas que él, que él iba haciendo tenían mucho coraje. Aparte de que, acuérdense que, que los romanos, pues al final les cobraban impuestos, ¿no? Entonces, todos los impuestos que pagaba el pueblo judío, pues iban para Roma, para Roma, para Roma. Entonces, tenían mucho odio. Entonces, Pilatos, en esa condición, pues lo que hizo fue entregar a Jesús a la muerte. ¿no? Ahora, él es culpable, sí, pero ustedes pueden ver que en la voluntad de Dios esto ya estaba determinado que tenía que suceder así. Ahora vamos a, a, a ver... ¿Cuál era la acusación? ¿Cuál era la acusación exacta que tenían contra Jesús? Porque acuérdense que toda la noche estuvieron viendo de qué acusarle. Que dijo que destruiría el templo, yo lo vi que dijo esto, yo lo vi que dijo aquello. Puras mentiras, ¿no? Contra el Señor Jesús. Vamos a Lucas 23, 2. Lucas 23, 2. En Lucas 23, 2 viene, eran tres puntos de lo que acusaban a Jesús. 
Y vamos a, vamos a ver cada uno y vamos a ver cómo ninguno de ellos era verdad. Vamos entonces a... Les dije Lucas, ¿qué? 23.2, dice así. Y comenzaron a acusarle diciendo a este mosallado, número uno, que pervierte a la nación. Número dos, que prohíbe dar tributo al César. Número tres, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Lucas 23.2 nos deja muy claro las tres acusaciones oficiales que hicieron contra Jesús. Número uno, que decían que pervertía a la nación. Número dos, que prohibía dar impuestos o tributos al César. Y número tres, que se hacía rey, ¿no? que él mismo se hacía rey. Entonces, vamos viendo uno, uno por uno. Cuando dice que Jesús pervertía a la nación, se, se refiere a que él quería levantar una revuelta. ¿no? O sea, ellos decían, es que él quiere levantar al pueblo en armas contra el imperio romano. O sea, acusaban a Jesús de que él era como un Miguel Hidalgo, para que lo entendamos de nuestra historia, como un José María Morelos, como un Simón Bolívar en Sudamérica, un, un, un este, independentista que iba a, a liberarlos de, de la esclavitud de Roma. ¿no? Así veían a Jesús. Y una cosa importante aquí, la verdad es que mucha gente sí veía así a Jesús, incluso sus mismos apóstoles. Pensaban que Jesús iba a imponer su reinado en ese momento ya, pero no, no alcanzaban a entender las cosas bien. Mucha gente, lo puedes ver en los evangelios, querían a Jesús hacerlo rey. Cuando Jesús actuaba, cuando Jesús hacía algo, inmediatamente lo querían hacer rey. Pero Él no lo hacía con esa finalidad, obviamente. Si Jesús alimentaba a cinco mil personas, era porque tenía misericordia de ellos, tenía se preocupaba por ellos. No, no, Jesús no alimentaba cinco mil con tal de que lo hicieran rey, porque pues, Él es el rey. Y no solamente de Israel, es el rey del universo. Entonces, un rey no puedes querer hacerlo rey, Él ya es. Entonces, Jesús nunca trató de provocar en la gente de que lo, lo, lo hicieran rey en ese momento aquí en la tierra, aunque Él era un rey. ¿Qué pasaba cuando, cuando eso llegaba a suceder, se narra en los evangelios? Lo que Jesús hacía era irse, se escondía, se iba a la montaña, se iba al bosque, a, a donde él pudiera y se apartaba. Vamos a Juan 6.15, para que vean que no les estoy mintiendo. Juan 6.15, dice así, Juan 6.15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿se fijan? Ahí está más claro ni el agua, ¿no? Juan 6.15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Volvió a, re, a, a retirarse al monte él solo. Entonces, Jesús no tenía la culpa. Si la gente lo, lo quería do, poner como rey y todo ese tipo de cosas, Jesús no tenía absolutamente la culpa. Era la gente que no entendía. La, la gente era la que trataba de, de hacerlo así, pero él no. ¿no? Entonces, él rehuía huía de esas demostraciones de que ah, queremos que, que sea nuestro candidato, ¿no? Jesús, queremos que Él sea nuestro gobernante. Él huía de todo eso, se escondía. Por lo tanto, la primera acusación oficial contra Jesús de que Él trastornaba el pueblo y que se quería poner como rey, como eso y todo eso, se viene abajo, ¿no? Totalmente, ¿no? Eso, eso no quería Jesús. Ahora vamos a la segunda acusación, 
Dice la segunda acusación que, que Jesús decía a la gente que no pagará impuestos. Vamos a ver lo que realmente pasaba. Mateo 22, 19. Mateo 22, 19. Dice así. Jesús está hablando y dice, muéstrenme la moneda del tributo o del impuesto. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces, con este acontecimiento queda muy claro que Jesús jamás le dijo a la gente que no pagara impuestos. Jesús nunca dijo, no, 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 no pagues, porque yo soy el rey, a Pilatos o al, al emperador romano no le pagues, ¿no? no. Al contrario, Jesús dijo, paguen sus impuestos, denle al César lo que es del César y a Dios dale lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? Tu alabanza, tu oración, tus fuerzas, tus ofrendas, tus diezmos, porque también claro que Él no lo pide, tu misericordia, todo eso, eso se lo debemos dar a Dios. Con el gobierno tenemos otra relación aquí en la tierra y pues ni modo, tenemos que pagar nuestros impuestos y tienes que pagar tus servicios. Tu agua, tu luz, tu predial, tu tenencia, pues todo eso es de aquí de la tierra y aquí tenemos que cumplirlo. Porque la, 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 la ley no está por encima, más bien se tiene que respetar. ¿no? Por eso hace rato les decía los matrimonios que se quieren casar, tienen que tener copia de su acta del registro civil. No, no, no vamos a decirles, ah, en esa no importa, tú con que te cases en, en la iglesia ya, no. Darle al César lo que es de César, ve y cásate la, por lo civil y a Dios lo que es de Dios. Entonces ven que hace un pacto aquí. ¿Qué que, que creen que un cristiano valore más? ¿La boda, como se dice, la boda por el civil o la boda por la iglesia? Pues obviamente que un cristiano valora, su, su, su valor más importante es aquí porque es un pacto con Dios. Pero de todas formas, tiene que ir y cumplir con la autoridad civil y tiene que ir y casarse allá. ¿no? Es, es el mismo principio. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, la segunda acusación que hicieron contra Jesús, de que él decía que no pagara, la gente no pagara impuestos, era una total mentira también, porque él nunca dijo eso. ¿no? Y por último, la última acusación, decían... Jesús se hace rey, Jesús se quiere hacer rey, ¿no? está desconociendo al César y de hecho esta fue la, la, la mentira con la que Jesús fue a la cruz porque cuando Poncio Pilatos quería soltarlo y soltarlo y soltarlo la gente gritaba crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo y los sacerdotes le dijeron a, a Poncio Pilatos si tú no lo llevas a la cruz no eres amigo del César. O sea, si tú no haces que Jesús muera en una cruz, quiere decir que tú eres enemigo de tu jefe, del rey de Roma. ¿no? O sea, si tú no haces eso, quiere decir que tú estás traicionando a, a, al emperador romano. Y traición al emperador romano significa muerte. Entonces, donde Poncio Pilatos, dicen, donde, ¿cómo dicen? Tú eres el brazo, ahí es donde dicen, no, ya, ya, con esto, ¿no? Me van a acusar de traidor, se van a ir en contra de mí. Entonces es cuando dice, pues crucifíquenlo, lo entrega a la muerte y se lava 
las manos. Y hay una frase que no vamos a ver hoy, pero estos hombres dijeron, sí, sea su sangre sobre nosotros. Y esa, y esa palabra que aparece también en el Evangelio tiene, cuando la estudias tiene dos significados. Cuando estos hombres dijeron, sí, tú no te preocupes, echarnos la culpa por nosotros, lo, lo vas a mandar a la cruz, sí, sea su sangre sobre nosotros. Se tiene dos, tiene dos interpretaciones. ¿no? Unos dicen, por eso les va como les va. ¿no? Porque casi que sí, dijeron, pues nosotros fuimos los que lo matamos. Pero otros dicen, pero la sangre de Jesús es limpia. Es más valiosa que el oro y que la plata y que todas las piedras preciosas. Entonces, lejos de ser una maldición, es una bendición. ¿Cuál será la interpretación correcta? ¿no? Cuando lleguemos ahí, a ver si lo estudiamos más a, a, a profundidad. Entonces, eh, la tercera acusación era que él se hacía mismo rey. Y aquí es una media, es una media verdad, porque Jesús, si se hacía, él mismo reconoció que él era rey. Jesús siempre, reconoció, siempre permitió adoración hacia él. Si llegaba alguien y se le postraba en sus pies, Jesús lo, 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 la dejaba o lo dejaba. ¿no? Si alguien llegaba y le ungía perfume sobre su cabeza... Él lo permitía porque él era un rey. ¿no? Cuando entró montado en el burrito en Jerusalén y la gente con sus palmas y Jesús, el hijo de David, y, y a Osana, 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 Jesús permitió, permitió la adoración porque él es Dios. ¿no? Entonces, sí, él, es, él sí se hacía un rey porque él es rey, ¿no? pero no se hacía un rey en esta tierra porque Jesús siempre explicó que su reino no es de este mundo este mundo caído como estamos el que ahora estamos viviendo hermanos está bajo el dominio del maligno Satanás es el dueño del, de, de, del mundo y si quieres ejemplos pues entraremos en un tema otro, otro tema muy diferente pero pues tú puedes ver los medios de comunicación tú puedes ver este, las empresas que controlan la, la diversión la música las grandes empresas transnacionales, los artistas mundiales que se conocen, ¿no? quién los respalda, los, los canales de, de televisión, todo eso, detrás de eso, ¿quién crees que esté? ¿No? De hecho, de muchos gobiernos muy poderosos, detrás de esos gobiernos, ¿quién creen que esté? ¿No? Detrás de esos gobiernos que apoyan el homosexualismo o la pedofilia o, o, o todo ese tipo de prácticas pecaminosas, delante de Dios, ¿quién creen que esté? ¿No? Entonces, cuando Jesús dice, soy el rey, no se refiere al reino en esta tierra, del, del sistema caído. Jesús se refiere al reino de Dios, del que nos vino a hablar muchas veces cuando estuvo aquí. Y todas las, muchas, no todas, pero la gran mayoría de las parábolas nos hablan del reino de Dios. Y el reino de Dios es como el rey que invitó a, a, las, a sus fiestas. El reino de Dios es como el hombre que encuentra un tesoro escondido en, en un terreno y vende todo lo que tiene para ir a comprar ese tesoro. Y el reino de Dios es como esto y el reino de Dios es como aquello. Y Jesús siempre estaba hablando del reino, del reino, del reino, del reino. Pero ese reino no es aquí. Ese reino es de allá, a donde tú y yo tenemos esperanzas de estar con Él. Entonces... Esto los discípulos incluso lo entendieron hasta que vino el Espíritu Santo sobre de ellos. Tú y yo ya tenemos el Espíritu de Dios, si hemos nacido, si hemos creído en Él, y entendemos que cuando Él se hace Rey, no es un Rey aquí, 
en la tierra, sino que es un rey. Y como él mismo lo dijo, que está a la diestra del Todopoderoso. Y cuando dice a la diestra del Poderoso se refiere en igualdad. Que, o sea, que está en uno con él. No es que el Padre está aquí y el Hijo está aquí y el Espíritu Santo está aquí. Están en unidad los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y están en armonía. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la oración sacerdotal? Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Padre, tú en mí y yo en ti. Hay una unidad entre el Padre y el Hijo. Son la misma. No merece uno más ni menos adoración. Son lo mismo. Que a nuestro entendimiento humano a veces cuesta trabajo. ¿Cómo? ¿Son dos o son tres o es uno? No, la Biblia dice que es uno. Sí, muchas cosas que no entendemos con la mente, pero espiritualmente sí se entiende que es un solo Dios que se, que en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu es Dios, y el Padre es Dios, y el Hijo es Dios. Es, el, el, es un misterio que se entiende la Trinidad y todo esto, pero aquí lo podemos ver. Ahora, si nosotros queremos estar por encima de la sabiduría de Dios, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Si como humanos, como hombres, creemos que podemos estar por encima de la sabiduría de Dios y que podemos darle la interpretación más fácil para nuestro entendimiento, pues eso ya es, pues eso ya es, ya es ir en contra de Dios, ¿no? Porque la Biblia dice, cual, cualquiera que cambie, aunque sea una tilde, una comita de la Escritura, la maldición con sobre de él. ¿no? Entonces, la Biblia dice claramente así, Jesucristo merece la adoración, la gloria, dice en Apocalipsis 5, y al que está centrado en el trono sea la gloria, el poder y la autoridad por los siglos. Si él, la Biblia te dice que adores a Jesús, es por, y, y la Biblia dice que solamente se adora a Dios, conclusión, Jesús es Dios. Entonces, hermanos, si es el Rey, pero no de este mundo, terrenal, caído, sucio, corrupto, pervertido. ¿no? Él se refiere al reino de Dios. Entonces, la tercera acusación que hicieron contra él de que Jesús se hacía rey, pusiera una verdad a, a medias. Si sí era rey, pero no de aquí. Entonces, todo lo que dijeron de Jesús, pues fueron mentiras. Hasta aquí ustedes pueden ver que lo juzgaron una, dos, tres veces. Prácticamente fue una tortura lo que le hicieron a Jesús. ¿no? Toda la noche golpeándolo, deshidratado, desvelado, cansado. Aparte, acuérdense, ¿no? si nos vamos un poquito atrás, Jesús estuvo toda la noche de la Santa Cena predicándole a, a sus discípulos todo lo que les estuvo hablando. Después se fue a orar. Los discípulos ya no aguantaban el sueño y Jesús seguía orando. ¿no? Entonces podemos ver la resistencia física que también tenía el Señor, ¿no? Y acuérdense que Él también se cansaba. ¿Se acuerdan cuando iba en la barca y que se quedó dormido? Pues porque estaba cansado. ¿Se acuerdan cuando pasó por Samaria que se sentó en un pozo porque tenía sed? ¿no? Entonces Jesús en su humanidad, pues también padecía este tipo de cosas. Entonces imagínense físicamente cómo estaba el Señor en ese momento ¿no? imagínense pero ahora tú y yo sabemos que esto tenía que ser así ¿por qué? porque esto era lo que la voluntad de Dios ya había determinado ¿no? era necesario que muriera en una cruz dice en la escritura 
en Deuteronomio 21, 22 al 23. Deuteronomio 21, 22, o sea, hasta, hasta atrás, hasta el Antiguo Testamento dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tú la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Jesús, hermanos, se hizo maldición por nosotros. Como dicen Deuteronomio 21, 22 al 23, Él fue colgado en un madero. Y aunque tú digas, no, pero Él es santo, sí, Él es santo, pero por ti, por mí, se hizo maldito, maldición por nosotros. ¿no? En Juan 3, 14, Juan 3, 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese es otro versículo que muestra que en la voluntad de Dios Jesús tenía que morir en la cruz. Juan 8.28 Juan 8.28 Les dijo Jesús Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así hablo. Juan 8.28 Y Juan 12.32 Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Entonces, esos son algunos versículos que nos muestran por qué era que Jesús era necesario que muriera en una cruz. Y si lo ves, eh, lo ves así con objetividad. Pues es que es la verdad. El, el ver la cruz y la imagen de Él en esa cruz, por eso es que hay tantísimas pinturas, dibujos, grabados de muchos artistas creyentes, incrédulos, que fascina ¿no? de, de ver a, a, el sacrificio de Él. Atrae. Acuérdense que la cruz, muy, una, gran, una interpretación es que está en en un palo horizontal y un palo vertical tu relación con Dios y tu relación con los demás se cumplió en Él el amor del Padre el amor a Padre y el amor a tu prójimo se cumplió en Él por eso representa tanto para nosotros la cruz sin caer en el fetiche de ponerte una cruz pensando que la cruz es bendita y que te protege no, nada de eso lo que significa la cruz es lo que pasó ahí hace dos mil años entonces Jesús, hermanos, cumplió todo esto. Desde, desde escupes, que es lo, imagínate a qué asquerosidad, ¿no? Podemos imaginar golpes, bofetadas, eh, vituperio, una cruz de espinas. Imagínense lo que duele, tú te piques con una aguja cuando coses y ya estás chillando. ¿no? Imagínate las espinas que el Señor clavadas en el cráneo aquí donde tenemos tantas venitas, tantos nervios, ¿no? luego un, una burla que le pusieron una, una ropa lujosa, mientras él estaba todo hinchado de moretones, de golpes y todo eso, cuando él era el rey, ¿no? cuando él es el creador, el todopoderoso. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Algo que muchos griegos nunca, tuvieron, nunca entendieron, ¿no? 
pues por amor a nosotros por amor a nosotros y nosotros cómo somos todavía somos duros todavía a lo mejor estamos como pilatos incluso ¿no? pues no creo que sea culpable pero pues mátenlo ¿en qué posición estamos? todos reconocemos a Jesús ahorita pero si hubiéramos vivido hace dos mil años ¿habríamos sido de los doce discípulos? ¿habríamos sido de los setenta? ¿habríamos sido de los ciento veinte que seguían a Jesús? ¿o de los miles que fueron alimentados y que después le estaban dando la espalda gritando ahí en el pretorio crucifíquenlo ¿no? crucifíquenlo desconociéndolo totalmente entonces hermanos esto si está escrito en la palabra es porque la tenemos que estudiar y si estamos en el evangelio de Juan llegamos a esta parte la tenemos que estudiar Yo, a lo mejor tú dices estos temas no, son, no, no, no se ven mucho en la iglesia muchas veces se ven solamente en los tiempos de semana santa y en esas fechas es cuando se estudia estos temas pero si nosotros estudiamos sistemáticamente la Biblia y la Biblia ahorita nos lleva aquí pues tenemos que tener el conocimiento porque como cristianos deben, ustedes, ustedes y yo debemos de saber bien cómo se fueron dando los hechos no, no tener imágenes vagas o de películas o de así que te llegan flashazos no, o sea tú tienes que conocer lo que dice de Jesús la palabra y cómo se fueron dando los hechos de qué lo acusaban y por qué lo acusaban y cómo lo llevaron aquí, allá, allá, allá y lo, lo, lo andaban llevando de un lado a otro violando todas las leyes viejas y antiguas, todas las leyes pasando por alto con tal de matarlo. Pero al mismo tiempo tú como cristiano sabes que la Escritura así decía y que se tenía que cumplir así. Entonces, hermanos, tenemos que conocer la historia lo más que podamos escudriñarla. Y aunque estamos viendo Juan, todos estos temas tenemos que agarrar de los cuatro evangelios para completar la historia lo más que se pueda. Vamos a orar, hermanos. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos a orar, hermano. Ponte de pie conmigo. Vamos a orar y a despedirnos con una alabanza al Señor. Gracias, Señor. Te damos, bendito Padre, en esta tarde. Porque dice en tu, en tu palabra que todas estas cosas fueron escritas para que creamos. Tu Señor has plasmado por medio de, de tus apóstoles y de tus profetas todo lo que había de acontecer. Y aquí se cumplieron todas esas cosas, Señor, en Jesús. Ahí se cumplieron tantas palabras proféticas ahí se cumplieron y podemos ver a un hombre todopoderoso que fue llevado como un cordero totalmente dócil recibiendo 
toda esa serie de oprobios de vejaciones de burlas no solo el dolor físico que pudo haber sentido sino también el dolor de moral de haber sido expuesto y aún siendo el todopoderoso el que era desde antes de la fundación del tiempo el eterno sufriendo por nosotros gracias te damos Jesús por tu inmenso amor por tu sangre por cada gota que derramaste Señor por nosotros te pedimos perdón te entregamos nuestra vida porque tú y yo somos Señor dice en la escritura que tú viniste para unir en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos y estamos aquí Señor unidos por amor a ti no sé si seamos muchos o seamos muy poquitos solamente tú sabes los que has de añadir y los que son tuyos Señor a ti sea la gloria por siempre amén
Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Dice la gloria Señor Hoy y siempre. Amén.